0: Bom dia, pessoal! Começamos agora mais um podcast do Alimentos com a Bels, em que você fica por dentro de tudo da ciência e tecnologia de alimentos. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente interessante e inovador, que é uma tecnologia não convencional de alimentos, a ozonização. Para isso, nós temos um convidado muito especial, o professor Felipe Trombete do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del Rey. Ele possui graduação em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com um doutorado em Sanduíche em Portugal, na Universidade do Minho. O doutor Felipe lidera o grupo de pesquisa em Tecnologia de Cereais e Produtos Amiláceos da UFSJ, atuando nas áreas de Tecnologia de Cereais, Processamento de Alimentos com Ozônio, que é o nosso tema de hoje, inclusive, fungos e micotoxinas em cereais e microscopia de alimentos. Bom, sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas ao professor Felipe. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super enriquecedor.
1: Oi, Isabela. É um prazer participar deste podcast, principalmente abordando o tema ozonização de alimentos, que é uma área de pesquisa que eu gosto muito. atuo nesse campo né, desde o meu doutorado, com ozonização de cereais, e atualmente é justamente esse o foco das nossas pesquisas aqui. É, atualmente eu coordeno alguns projetos mais voltados então, para a parte de ozonização de cereais, tanto por via gasosa, né, o ozônio aplicado na forma de gás, quanto no, por via aquosa também, né, água ozonizada. Mas temos outras atividades é, de ozonização em parceria com outros professores, outros pesquisadores. E aí extrapolando essa área de cereais, que é a minha área de atuação, né? com aplicação do ozônio também em produtos lácteos, em frutos, outros tipos de vegetais, é, utilização do ozônio como sanificante para superfícies também, que é uma área de aplicação industrial do ozônio muito importante. E Então, é, acho que vai ser muito bacana esse nosso bate-papo aqui.
0: Então, vamos lá. Eu separei algumas perguntas sobre o tema, mas você pode ficar à vontade para adicionar qualquer informação interessante, ok? Bom, nós sabemos que a ozonização é uma tecnologia não térmica que preserva as características nutricionais e sensoriais do produto e auxilia a reduzir a contaminação microbiológica. Mas primeiro a gente precisa entender um pouquinho do que se trata esse processo, como ele é feito, qual a ação desse processo no alimento... Você poderia comentar um pouquinho sobre isso para a gente?
1: Isso, exatamente. E é interessante que quando falamos de ozônio, geralmente a gente lembra da, da estratosfera, né? A camada de ozônio responsável por filtrar os raios ultravioletas, né? E, na verdade, quando a gente vai trabalhar com ozônio no laboratório, nós precisamos gerar o ozônio ali. Não é possível você comprar ozônio, por exemplo, na forma de um cilindro para fazer uma aplicação. Isso não existe, né? O ozônio ele é muito reativo. Então, uma vez que você gerou O3, essa molécula, então, ela é muito instável. Em poucos minutos ela já vai voltar a ser um O2, né? Então, não é impossível a gente fazer esse transporte de ozônio. É... Em resumo, a gente vai precisar gerar ele dentro do laboratório. Existem algumas tecnologias que podem ser feito isso através de lâmpadas UV, por exemplo, mas a gente trabalha com uma tecnologia que industrialmente é a mais popular, que é a produção do ozônio por descarga de corona ou seja o ozônio é gerado por é, eletricidade né nós injetamos dentro de um equipamento de ozonização que é um equipamento pequeno mais ou menos aí do tamanho de um microondas ondas é, vai ser injetado nesse equipamento então o oxigênio o oxigênio industrial que é injetado dentro do equipamento ele recebe uma descarga elétrica essa descarga elétrica ela faz com que a molécula de O2 ela se quebre né formando um radical então oxigênio esse átomo de oxigênio, né, esse radical formado, ele vai se ligar a uma nova molécula de O2, formando então um O3. E é assim que nós conseguimos, então, produzir no laboratório em uma quantidade alta. Né, geralmente a gente vai expressar a, a concentração de ozônio em miligramas por litro. A gente consegue trabalhar até e com cerca de 80 miligramas por litro, que é considerado uma, uma, um valor alto né, de ozonização. É, através dessa tecnologia, então, é bastante simples o processo, o sistema de ozonização ele é um sistema simples, é um sistema que tem um custo baixo. Né? Para realização de pesquisa, também, o custo não é alto. Tá? A gente precisa, basicamente, ficar comprando o insumo, que é o oxigênio industrial, né? e o uso da eletricidade. Então, fora isso, não tem problema, e todo o sistema ele tem que estar... Tá é, em um local seguro, né? um local, uma cabine de, de proteção química com exaustão, porque a gente não pode respirar o ozônio, né? o ozônio ele é um gás que é, ele é tóxico, então todo esse sistema ele não pode estar tá em contato ali, com o operador, no caso nós ali, que estamos fazendo as pesquisas. E os efeitos nos alimentos são diversos. Né? Um dos principais efeitos é justamente ele ser um agente sanificante, né? um agente oxidante com alto potencial de oxidação, então, em contato com o micro seja bactérias, vírus, fungos, protozoários, esse efeito oxidante ele, ele tem como consequência a morte celular. Né? Então, ele vai causar rompimento ali de moléculas, é, quebra de ligações, né, que, são, é, que, que são essenciais para o metabolismo daquele organismo, e a consequência disso, então, é que o, o microorganismo vai ser eliminado. É, no entanto, a gente tem que considerar que a ozonização não é uma tecnologia mágica, né? Ela é uma tecnologia onde estamos trabalhando com agente oxidante. E dessa forma, precisamos ter, seja na aplicação direto no alimento né? ou em superfície, é, temos que ter condições adequadas para o ozônio ser aplicado. Né? Então, a matéria-prima, no caso, ela já tem que ter uma qualidade é alta, né? a gente não pode pegar uma matéria-prima que está deteriorada e querer aplicar o ozônio pensando que vai melhorar a qualidade desse produto. Da mesma forma, se a aplicação é em uma superfície, como um agente sanificante, a gente tem que lembrar que o processo de limpeza, né? no processo todo de higienização, a limpeza ela é fundamental. Né? Então não adianta você querer aplicar o ozônio, por exemplo, uma água ozonizada, considerando ele um agente sanificante, se você não fez o processo de limpeza adequadamente, né? Então, um processo tem que complementar o outro.
0: Que bacana, professor! A tecnologia é encantadora, né, gente? E pensando nessa nova tecnologia, nesse novo processo que você acabou de comentar um pouquinho para a gente, quais são as principais vantagens e desvantagens da aplicação da ozonização para a indústria de alimentos? Inclusive, aproveitando, quais poderiam ser essas aplicações na indústria tratando-se da ozonização?
1: Olha, a principal vantagem do ozônio para os alimentos, né, quando a gente compara ele, por exemplo, com outros agentes sanificantes, é o fato de que o ozônio ele não deixa resíduo no alimento. Né, por isso que ele é considerado uma tecnologia é, verde, né, ele está muito associado com saudabilidade atualmente, porque, por exemplo, se você vai fazer um estudo pensando em sanificação de morangos, né? Você coloca o morango ali numa água com algum composto clorado. É, vai ocorrer o efeito sanificante, mas depois o que acontece? Você tem ali uma água que foi contaminada né? com esse agente químico, que você vai ter que fazer um descarte dele ali na sua pia. É, por outro lado, você tem o um morango também com a presença desse agente químico, então você precisa lavar esse morango novamente, né? No caso da ozonização, você não tem nada disso. Você tem a formação do ozônio, adiciona ele ali, borbulha ele na água, né? Na água, o ozônio vai formar vários tipos de radicais, que são, inclusive, é, possuem poder oxidante maior do que a própria molécula do O3. Então, você tem uma água bastante reativa, onde você vai conseguir ter o efeito sanificante desejado, né? Por exemplo, então, você fez a água ozonizada, preparou essa água, mergulhou os morangos ali, né? então ficou imerso por alguns minutos e depois que você remove o morango, pronto, né? você não tem nem a água que foi utilizada contaminada, porque em pouco tempo ele vai se transformar tudo em oxigênio mesmo, e o morango que você utilizou no processo ali de sanificação também não precisa lavar porque não tem resíduo, né? então ele é considerado uma tecnologia limpa, uma tecnologia ambientalmente também mais amigável, é, essa é a, a, a grande vantagem da ozonização. Né? Então, por exemplo, uma massa de grãos que eu quero armazenar por muitos meses e eu não quero que ocorra o desenvolvimento de fungos, nem de ácaros, nem de insetos, eu posso fazer a aplicação do ozônio. O ozônio vai eliminar, então, né, esses organismos e não vai formar nenhum tipo de, de resíduo é, que eu precise fazer uma ventilação desse silo, que eu precise fazer uma troca gasosa ali dentro. Então, é uma grande vantagem do ozônio ele ser uma tecnologia considerada limpa. O ozônio também tem sido muito utilizado para modificações moleculares, principalmente aplicado em amido. Quando a gente quer fazer um amido modificado, podemos utilizar alguns agentes oxidantes, mas esses agentes oxidantes eles acabam permanecendo no amido após o tratamento. E isso não é bem visto pelos consumidores. Então, por isso que eu comentei que, a tecnologia de ozonização ela também é muito associada com a questão de saudabilidade, porque eu posso fazer, por exemplo, um amido modificado, mas ele modificado por ozônio. Né? Então não vai ficar nenhum tipo de resíduo de agente químico que foi utilizado nesse processo de modificação. Então tem sido muito estudado nesse sentido. É, muitas aplicações na área de embalagens com amido, na área de, de filmes com amido, então, tem um campo de pesquisa aí muito amplo que não fica restrito somente à aplicação em matérias-primas alimentícias né? ou em superfícies, mas também na área de embalagens a gente tem visto muitas pesquisas em andamento. Bom, em relação às desvantagens, é, na verdade, a organização você vai precisar fazer o que a gente chama de otimização do processo. Né? Então, é, por exemplo, nós temos pesquisas onde o objetivo é remover determinada micotoxina de um alimento. Então eu posso pegar, por exemplo, um amendoim e fazer uma ozonização com o objetivo ali de eliminar a presença dos pergilos, que é o fungo né, filamentoso que vai fazer a produção das aflatoxinas. ou eu posso otimizar o meu processo para degradar essas aflatoxinas que estão presentes ali no amendoim. E eu tenho que pensar sempre que eu estou trabalhando com um agente oxidante, não adianta eu fazer uma aplicação de ozônio em um valor muito alto porque eu vou acabar alterando ali a qualidade dessa matéria-prima, né? Então, principalmente quando a gente pensa em lipídios, os lipídios poliinsaturados vão ser os primeiros ali a serem oxidados. É, compostos mais sensíveis também, geralmente compostos moleculares com muitas insaturações, né? Por exemplo, aí carotenoides, é, acabam sendo degradados. Então, por exemplo, se eu tenho um alimento que tem uma coloração atraente, né? É, devido à presença de carotenoides aí, se eu fizer uma ozonização muito drástica, a tendência é o quê? Esse elemento perder cor, né? Ficar mais claro, perder aquele pigmento que é característico do produto. Então, uma desvantagem da ozonização é, se você não trabalhar com o processo, otimizando ele, né, para a finalidade que você deseja, e como que a gente faz essa otimização, né? Estudando a melhor condição de, de, de tempo de aplicação, é, de concentração do ozônio, né? então eu fazendo essa, essa otimização é, não, não, a gente não vai ter efeito adversos da tecnologia né e é justamente daí que vem as nossas pesquisas porque a gente precisa fazer aplicação de ozônio em cereais, mas aí em cereais a gente tem vários tipos de cereais com tamanhos diferentes, né, com estruturas diferentes então é preciso estudar como que o ozônio também se comporta perante a cada tipo de alimento daí vem as possibilidades de iniciação científica de trabalhos de conclusão de curso né, e, e Vários outros tipos de, de pesquisas, conforme eu falei, que não ficam restritas somente a essa parte de alimentos e superfícies, né? Pode ser também na área de embalagens, pode ser inclusive na área é, de efluentes industriais, é, tem várias a, aplicações atualmente aí a tecnologia de ozonização.
0: Show, professor! Então, agora eu gostaria de falar de um assunto considerado mais polêmico por muitas pessoas que é a questão da toxicologia. Então, nós sabemos que o ozônio é um gás tóxico que não pode ser inalado e o seu uso tem sido divulgado de formas incorretas por aí dentre as pessoas. Então, eu gostaria de saber quais são os riscos associados e os cuidados que devem ser tomados ao se utilizar o ozônio. O ozônio é reconhecido por ser seguro para uso no processamento de alimentos, ou seja, ele é reconhecido com aquela sigla que a gente costuma dizer graça, geralmente reconhecido como seguro para uso em alimentos?
1: O ozônio ele é considerado seguro para uso no tratamento de alimentos, para uso como sanificante em superfícies. Né? É, não é necessário solicitar autorização para a Anvisa, por exemplo, se você deseja substituir um processo que você tem na indústria é, de alimentos onde você utiliza água clorada e você deseja utilizar água ozonizada. Não é necessário fazer essa autorização. O que você tem que é, compreender é que você vai tra estar trabalhando com um agente que é muito oxidante, que não pode entrar em contato com o né, um manipulador, o operador do equipamento, ou quem está fazendo a aplicação do alimento, né, ou ali lavando azulejo, lavando parede com essa água ozonizada, tem que tomar todos os devidos cuidados em relação à respiração, né, o ozônio não pode ser inalado, então se você está trabalhando com ozônio, é, por exemplo, aí, em uma pesquisa, toda essa aplicação ela tem que estar sendo feita dentro de cabines de exaustão para que não haja esse contato, certo? Já a aplicação do ozônio em pessoas, que é uma área chamada de ozonoterapia, quem tiver interesse por esses tratamentos, existem vários tratamentos onde o ozônio é muito eficaz no combate a muitos tipos de doenças, mas vocês precisam pesquisar por profissionais que são habilitados, né, que fizeram cursos específicos para isso, que tem uma formação na área né, para procurar esse tipo de tratamento, porque existem muitos profissionais que não têm conhecimento nenhum, não têm habilitação nenhuma e simplesmente compram o equipamento de ozonização e saem aí vendendo tratamentos milagrosos. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. Né? Sempre que a pessoa está trabalhando com ozonoterapia, procurar verificar a formação, a capacitação desse profissional. E dentro desse assunto também, lembrar que esses túneis de combate à Covid-19, é, onde você passa e recebe uma aspersão de água ozonizada, né? em alguns deles é utilizado água ozonizada, é, eles também não têm reconhecimento científico, não têm comprovação é, e não tem reconhecimento da Anvisa. Né? Ou seja, você não pode considerar que se você está com cov 2 né, e passa por esse túnel você vai ter o vírus ali eliminado após passar pelo túnel. Na verdade, não, né? Ah, se você receber uma aspersão de, de água ozonizada em uma concentração muito alta, o que vai acontecer é que você vai ter dano na pele, a sua roupa perde pigmento também, porque você está recebendo um agente oxidante, certo? Então, esses túneis eles não trabalham com água ozonizada em alta concentração, eles trabalham com, com uma água ozonizada em concentração baixa. E concentração baixa não tem eficácia na remoção nem de vírus, nem de bactéria, nem de fungos. Por isso que até o momento não tem esse tipo de reconhecimento da Anvisa. Né? A Anvisa, inclusive, esse ano soltou uma nota técnica para dizer que essa questão de sanificação de pessoas através desses túneis, né, utilizando água ozonizada, isso não é reconhecido.
0: Joia, entendi, professor. Muito obrigada. E quando se fala de uma tecnologia não convencional, como é o caso da ozonização... Muitos consumidores podem ter receio de consumir alimentos que passaram por esse tipo de tratamento. E na sua opinião, por que existe esse receio? E o que nós, como profissionais e pesquisadores da área de alimentos, poderíamos fazer para diminuir esse julgamento negativo?
1: Bom, acho que o primeiro passo é a gente fazer a divulgação né, da, da, da tecnologia de ozonização, as suas várias possibilidades de aplicação. É importante fazer essas divulgações, tanto no meio acadêmico-científico, né, em congressos, simpósios, semanas acadêmicas, mas também em outros formatos, como por exemplo aqui, né, que eu chamo uma iniciativa muito boa, uh, discutirmos em podcast né, uh, assuntos aí importantes do meio acadêmico, do meio científico. As redes sociais também eu vejo como uma possibilidade muito boa de atingir um público fora do âmbito acadêmico, né, um público mais diverso e tem uma, 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 uma capacidade muito grande né, de divulgação aí científica através dessas redes. É, eu acho importante também visitas técnicas nos laboratórios, né, por exemplo, alunos de ensino médio, é, alunos de ensino fundamental, quando vão visitar a universidade, né, conhecer essas tecnologias, entender já naquele momento ali né, que o ozônio ele pode ser produzido é, e aplicado em alimentos, que tem essa finalidade de eliminar micro-organismos, eu acho que isso é muito bacana e já é sempre bom, porque é uma geração que já vai crescendo aí com, com mais conhecimento e sabendo mais dessas possibilidades.
0: Então, para finalizar a nossa conversa, Felipe, quais são as principais tendências que a tecnologia de ozonização pode trazer para a indústria de alimentos?
1: Então, em relação às, às tendências que eu vejo, é principalmente na área de como agente sanificante, né? que eu tenho observado também em algumas indústrias de alimentos que já fazem o processo de, por exemplo, invase de produtos lácteos em uma câmera toda, toda fechada, com atmosfera modificada, rica em ozônio. Então, essa é uma aplicação muito interessante, né? porque a embalagem ali, se porventura tiver algum micro-organismo, é, como já, o produto já está sendo feito, o invase dele nessa atmosfera rica em ozônio, já reduz muito as possibilidades ali de contaminação do produto por esses micro né? Então, aos poucos, a gente vê mais processos, mais operações unitárias que antes eram feitas com agentes químicos tradicionais, né? principalmente a base de cloro, e hoje em dia já está sendo substituído pela água ozonizada. Uma tendência também em relação a processamento de alimentos... Pensando na saudabilidade, né? então utilizar a tecnologia de ozonização, que é uma tecnologia limpa, onde eu vou fazer o processamento do meu alimento, vou modificar alguma, alguma característica que eu quero e eu vou fazer isso deixando apenas ali como resíduo oxigênio, né? da transformação do O3 para o O2, sem permanecer então resíduos ali do processo. Essa é uma grande vantagem também.
0: Nossa, que sensacional todas essas informações, professor Felipe. Foi assim, excelente. Enfim, eram essas as perguntas que eu tinha para hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação. Foi fantástica a nossa conversa. Aprendi várias coisas novas e acredito que o pessoal que está nos ouvindo também. Em breve, nós podemos fazer um outro podcast falando um pouquinho sobre a tecnologia de cereais, não é mesmo? O que, que você acha? Tenho certeza que seria super enriquecedor também.
1: Isabela, eu que agradeço a oportunidade, é, lembrando a todos que os nossos laboratórios aqui do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFSJ, fica de portas abertas para quem se interessar pelo assunto, para quem quiser conhecer o sistema de ozonização que temos utilizado aqui nas nossas pesquisas e quiser conhecer mais sobre é, os nossos projetos, né, ficamos à disposição e deixo o meu contato para vocês, meu e-mail é trombete.ufsj.edu.br e podem me encontrar também nas redes sociais aí como ftrombete. E fico à disposição para quem tiver interesse, quiser trocar contatos, tá bom? Muito obrigado, Isabela, pela oportunidade.
0: Então, pessoal, finalizamos mais um podcast do Alimentos com a Bels. Espero vocês na próxima semana, hein? Vamos falar um pouquinho sobre uma bebida que vem causando muita polêmica, que é a kombucha. Então, espero vocês lá. Beijo de luz, até a próxima!